0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tågade. Fan, händer just nu. Det Detta är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. December månad är kommen. Människor i den lilla staden Sycamore, USA- förbereder sig inför den kommande julen. Snön är på väg. Och när dag blir kväll- faller snön för första gången det här året. Mörkret har lagt sig- när sjuåriga Maria ringer hem till sin vän Kathy- Maria vill ut och leka i snön- och Cathy möter upp henne- en stund senare ute på gatan- bara några meter från deras hem. De bor grannar. De leker och skrattar. Bästa vänner. Men när Cathy- skyndar hem för att hämta vantar- och sen kommer tillbaka- så är inte Maria där. Du lyssnar på Jakten på mördaren- med mig- Saga Springkorn, jag vill varna för grovt innehåll i dagens podcastavsnitt. Jag vill uppmärksamma er på att det här fallet tar upp brott mot barn. Hej på er. Idag så kommer jag ta upp ett lite speciellt fall. Ett fall som inte hör till vanligheten i den här podden- och när jag tar upp speciella fall så brukar jag berätta det i inledningen för att ni inte ska bli besvikna sen när det kommer till slutet. Det här är ett fall som jag har blivit tipsad om så enormt många gånger. Och därför har jag valt att ta med fallet trots att jag avviker lite från vad den här podden brukar ha med för fall. Men jag hoppas att ni uppskattar dagens avsnitt trots det. Nu går vi vidare. Det är imorgon. Den 3 december år 1957. Det är kallt ute. Vintern har lagt sig över Sycamore. Sjuåriga Maria går på gatan- in till sin kompis och granne Cathy på åtta år. Maria och Cathy är på väg till skolan- som ligger bara några meter från deras hem. När skoldagen nått sitt slut- går de två flickorna hem till Maria- –och skär ut pappersfigurer formade som snöflingor. Runt klockan 17.00 beger sig kaffe hemåt. Hemma hos Maria har middagen precis blivit klar– –och familjen samlas runt bordet. Kvällen till ära serveras det kanin med potatis, morötter och mjölk– –Marias favoriträtt. Men Maria har bråttom med att få is i middagen. Hon är ivrig– och vill gå ut och leka med Cathy. Utanför fönstret faller den första snön. Maria ringer till Cathy- som gått hem bara någon timma tidigare. Hon är upprymd- och frågar om Cathy vill gå ut och leka. Cathy bodde i en vit liten stuga- bara några meter ifrån Marias hem. Cathy var liksom Maria upprymd- och redo för att möta den första snön Cathy och Maria möter upp varandra och bestämmer sig för att leka Duck the Cars en lek som gick ut på att undvika strålkastarna på mötande bilar på gatan tjejerna rusade fram och tillbaka i samma veva närmar sig en ung man med blont hår Cathy kände inte igen mannen inte Maria heller Mannen stannar upp och frågar om flickorna har roligt. Därefter presenterar han sig som 24-åriga Johnny. Han säger att den är ogift och frågar sen om flickorna vill hoppa upp och rida på hans rygg. Sjuåriga Maria tycker att det låter roligt och hoppar upp på Johnnys rygg. Han travar med flickan på ryggen fram och tillbaka. Maria skrattar och fnissar under åkturen. Johnny släpper ner henne och Maria bestämmer sig för att springa hem och hämta en docka- som ska vara med under nästa åktur. Maria borde bara tre dörrar ifrån platsen. När Maria springer hem står Cathy och Johnny kvar på gatan och väntar. Johnny frågar om Cathy vill gå en promenad- eller kanske åka en sväng i hans bil. Cathy är ganska snabb med sitt svar. Hon säger nej. Hon vill vänta in Maria- Johnny ger Kathy komplimanger. Han tycker att hon är vacker. Maria stormar in genom ytterdörren. Hon är på gott humör och har bråttom. Marias pappa sitter i vardagsrummet och tittar på en film. Hennes mamma läser tidningen. Allt verkar vara i sin ordning. Varken Marias pappa eller mamma förstår att de två flickorna fått kontakt med en ung man ute på gatan- Maria drar ner handen i högen av leksaker- för att leta rätt på sin favoritdocka. När Marias mamma Frances ser att Maria tänkt ta med sig sin favoritdocka ut- så föreslår hon att Maria istället ska ta en docka i gummi- som tålde snön lite bättre. Och så blev det. När Maria kommer tillbaka så vill Cathy springa hem och hämta sina vantar. Cathy frågar om Maria kan följa med- men det vill hon inte. Hon vill stå kvar på platsen med Johnny. I hemmet letar Cathy upp sina vantar och ber sig ut på gatan igen. Men när hon återvänder till platsen där hon lämnat Maria och Johnny är ingen där. Cathy börjar ropa på Maria. och börjar springa längs med gatan för att se om Maria är någonstans. Det är mörkt ute och mild snö faller från skyn. Cathy förstår att det här är allvarligt. Maria är borta. Hon springer hem till Marias hus. Hon bankar på och berättar att Maria är försvunnen. Marias familj tänkte sig till en början att det inte var så allvarligt. Maria hade nog bara velat spela dem ett spratt. Kanske hade hon gömt sig för att hoppa fram och skrämma dem alla- Marias mamma skickar ut Marias storebror Chuck på 11 år och Chucks kompis Randy för att leta efter Maria. Pojkarna letar, men de kan inte hitta henne. Cathy går hem då Marias bror och kompis har tagit över sökandet efter Maria. Hon berättar för sin mamma Flora om den där mannen, Johnny, som han kallade sig för. Och där stannar vi upp. Cirka ett år tidigare så har Marias familj varit med om en liknande situation. Maria hade tappat bort sina hosrosat runt i området så familjen hade varit tvungna att kontakta polis. Marias pappa är därför lite motvillig till att ta kontakt med polisen nu när Maria försvunnit igen. Han tycker att det känns lite olustigt om det nu är så att Maria bara gömt sig eller tappat bort sig. Men Marias mamma, Frances, låter oron överrösta sin man. Så familjen tar kontakt med polisen och anmäler Maria som försvunnen runt klockan 20.10. Alltså 10 över 8 på kvällen. Samtidigt som allt det här sker så är Marias bror Chuck fortfarande ute och letar efter sin syster. Han springer fram och tillbaka i kvarteret, går till skolan och ser efter- och snart hittar han något utanför ett garage, bakom sitt eget hus. Där ligger det en docka. Det är dockan som tillhör Maria som hon tagit med sig ut den där kvällen. Ryktet om försvinnandet cirkulerar i området och människor ger sig ut för att leta efter Maria. Men hon går inte att finna. Vi går vidare. Polis och FBI intervjuar ett flertal vittnen. Baserat på vittnesutsagor och Katis berättelse så antog man att Johnny närmade sig flickorna runt klockan 18.30 och Maria hade förts bort mellan 18.45 och 19.00. En känsla av osäkerhet strömmar bland stadens invånare. Människor beväpnar sig och ser till att låsa dörrarna in till sina hem. Marias familj var övertygade om att hon fortfarande levde. Nyheten om hennes försvinnande blev enorm och reporter skyndade sig till området för att rapportera om den försvunna flickan. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. händer just det. Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. I tidningar kunde man läsa att Maria varit klädd i en brun kappa. Hon hade svarta Manchesterbyxor, sadelskor och bruna strumpor. Hon hade vågigt brunt hår med lugg. Kathy, som varit det enda vittnet, beskrev Jonny som en lång man med blont hår. Han bar en randig trida i grönt, gult och blått. Då Kathy varit den enda personen som sett Jonny, blev utredarna och polisen oroliga för att Johnny eventuellt kunde komma tillbaka och skada Kathy. Hon sattes därför i ett skyddsförvar. Kathy fick titta på bilder av personer som tidigare dömts för brott. Personer som kunde vara intressanta för utredningen. Hon fick titta på hundratals bilder. Hon minns hur hennes mamma sagt följande, citat. Kom ihåg hans ansikte, Cathy. Du måste komma ihåg hans ansikte, eftersom du är den enda som kan fånga honom. Du är den enda som vet hur han ser ut. Slutsitat. Sökandet efter försvunna Maria fortsätter. Militärflygplan sökte längs med skogar och åkrar. Människor från kvarteret anordnade vallningar. Polis och FBI använde alla sina resurser. Dagarna passerade. Marias mamma vädjade i pressen till den som fört bort hennes barn. Hon sa bland annat, citat Gud förlåter misstag, det skulle vi också göra. Citat. Marias mamma, 44-åriga Frances, hoppades på att hennes uppmaning skulle få kidnapparen att lämna tillbaka Maria. Frances dyker upp i tv-rutan. Där säger hon, citat, Gråt inte, Maria. Framförallt, gråt inte. Gör inget väsen. Vi är snart hos dig. Slutcitat Kat är bevakad av polis som natt. Man är rädd att den som fört bort Maria också ska föra bort henne. Cathy får genomgå kontroller för att utredarna skulle kunna försäkra sig om- att hon inte blivit sexuellt ofredad. Något som man inte heller finner tecken på. Dockan som Marias bror hittat, bara 500 meter från platsen- som Maria försvunnit ifrån, skickades in på analys. Men utan någon träff som leder polisen närmare- en gärningsman. Tre dagar efter att Maria försvunnit- får polisen in ett anonymt samtal. En kvinna berättar om en pojke- vid namn Jon som bor i området. Hon tycker att han passar in på beskrivningen- av den misstänkta gärningspersonen. Polis och FBI nappar på kvinnans tips- och åker därför hem till Johns familjehem. Jons mamma och pappa- Ralf och Elin berättar för polisen att de själva samtalat om- att Jon passade in på beskrivningen av gärningspersonen. Men John hade inte varit i området den aktuella kvällen. Han hade befunnit sig många mil därifrån- då han anmält sig till flygvärnet. Telefonposters kunde senare visa ett samtal från Rockforts postkontor- till familjens hem klockan 18.57- den aktuella kvällen. Personen som hade ringt hade påstått sig hetat just John Tazier. Det verkade stämma. John hade varit på rekrytering vid flygvärnet den aktuella kvällen. Men faktum är att polis hade talat med Aline, Johns mamma, tidigare. Då hade hon sagt till polisen att hennes son hade varit hemma den aktuella kvällen. John hade förhörts och först uppgett att han varit hemma precis som sin mamma. Men nu hade han förändrat sin historia- och sagt att han befunnit sig många mil från staden- då han anmälde sig till flygvärnet. John genomgick ett lyngdetektorstest som han klarade. Det fanns tydliga bevis för att John inte befunnit sig i området- den där kvällen. Han avfärdades som misstänkt- Veckor passerade. Det var en dyster semesterperiod för människor i området. Under Marias familjs julgran stod en inslagen symaskin. Det som skulle ha varit Marias julklapp. Utredare och FBI-agenter reste hemåt för att fira julen. Vinter blir till vår och fortfarande inget svar på vad som hänt med den lilla flickan- Nästan fem månader senare från att Maria försvunnit, den 26 april, år 1958, så hittar man slutligen Maria. Det är en bonde och hans fru som gör den sorgliga och makabra upptäckten. De hade varit ute och rit undan skog på sitt markområde, cirka 15 mil från staden Sycamore, där Maria bott tillsammans med sin familj. Bonden och hans fru fick då syn på något under ett nedfallet träd. Rester från en liten kropp. Det fanns inte mycket kvar av Maria. Men på fötterna satt ett par bruna strumpor. De som hon haft på sig när hon försvunnit. Tandjournaler fastställde att det var Maria som hade hittats. Obduktionen kunde inte klargöra hur Maria dött. Men en sak var tydlig. Hon hade brakt som livet. Marias kvarlevor lades ner i en vit träskista- och hennes begravning- hölls en varm dag- under våren. Flera hundratals människor samlades- för att ta farväl- av Maria. Även Cathy var där- med polisskydd. Ja- Kathy är ju det enda vittnet och månader har nu passerat. Och det ska passera år. Kathy kan inte släppa allt som hänt och hon längtar efter att få flytta från stadens syckamår. Hon vill inte leva i staden längre. Och år 1961 så flyttar hon och hennes familj från det aktuella området till utkanten av staden. Kathy kan fortfarande inte släppa allt som hänt men hon försöker bygga upp ett liv och på något sätt gå vidare. När hon är tonåring så träffar hon en ung man på en bowlinghall. Mannen hette Mike. Mike och Kathy intresserar sig för varandra och blir snart kära. Men Mikes mamma säger till sin son att hon inte tycker att han ska dita Kathy. Hon är ju den där flickan som varit med Maria när de försvunnit. Mikes mamma tycker att det hela är mycket olustigt. Men Mike vill trots det vara med Cathy. År 1969 så får Cathy på riktigt lämna staden Sycamore. Hon och Mike flyttar från Texas och gifter sig. De reser runt lite och bor på olika platser- men de återvänder sen till staden- för att ta hand om sina föräldrar som blivit äldre. Tillsammans får Cathy och Mike tre barn. Så tiden går och Cathy växer upp till en vuxen, självständig kvinna. Men mordet på Maria är något som hon inte kan släppa. Vi går vidare. Året är nu 1994- det hade gått nästan fyra decennier sedan Maria kidnappats och mördats. Aileen, hon som tidigare berättat för polisen om att hennes son John varit iväg vid luftvärnet den där dagen då Maria försvunnit, ligger nu på sin dödsbädd. Runt sig har hon sina tre döttrar. Aileen sitter på en hemlighet som hon måste få ur sig innan hon möter graven. Aileen börjar prata. Hon säger att det var Jon som gjorde det. Hon ber sina döttrar att lova henne att sanningen kommer fram. Döttrarna förstod att allting handlade om mordet på Maria. Aileen behövde inte ens nämna hennes namn för att döttrarna skulle förstå. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan, händer just nu. Det är detta inte okej. Okay Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Ett poddtips från Podplay. I podden Något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag dava. dig en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kajko, hör du på poddplay När Aileen somnat in bestämde sig systrarna för att kontakta FBI Efter samtalet valde FBI att kolla igenom det mycket gamla fallet men i utredningsdokumenten som FBI nu gick igenom- framkom det att John varit i väg för att anmäla sig till flygvärnet- den aktuella kvällen för mordet. Det var därför inte av intresse för FBI att återuppta fallet. Men systrarna tänkte inte ge upp. De kämpade i många år för att få någon att lyssna- till det de hade att berätta. För systrarna visste hur John var. Systrarna hade levt i samma hem som personen- Systrarna hade levt i samma hem som honom och blivit sexuellt utnyttjade av sin bror flera gånger. De hade genomgått en skräckfylld uppväxt tillsammans. Och nu var de fast beslutna om att sätta dit honom för mordet på Maria. När år passerat mötte de en polis som äntligen ville lyssna till deras historia- Polisens namn var Brian Hanley. Han satte sig ner och bad systrarna berätta. De berättade att både John och deras pappa utnyttjat dem sexuellt under uppväxten. John och deras far var som kopior av varandra. Systrarna hävdade att deras mamma Elin kände till övergreppen. Men hon hade inte gjort något för att skydda dem. Systrarna berättar också. Om att deras mamma ljugit för polisen om var John befunnit sig samma dag som Maria försvunnit. Det framkom med mycket intressant information till polisen. Hur John utnyttjat andra tjejer i området och tvingat sina systrar att hålla vakt. Hur han låtit flickor rida på hans rygg. Den här informationen räckte dock inte för åtal. John var nu en äldre man. Det första steget, enligt Brian var att försäkra sig om att Johnny och John- verkligen var samma person. Därefter kunde man gå vidare med fas två. Men hur skulle det egentligen gå till? Den enda som sett den där Johnny- den aktuella kvällen- var Kathy. Kathy var nu en äldre kvinna. Hon hade tre barn- och levde i utkanten av Sycamore- tillsammans med sin man. Polisen Brian- tar kontakt med Cathy- och säger att han vill att de träffas. De möts upp- och Cathy får som så många gånger förr- exponeras för bilder på unga män. Hennes uppgift- är att peka ut mannen- som utgett sig för att vara Johnny. Och när polisen- lägger fram en bild- på en ung, 20-årig man- så är Cathy säker på sin sak. Det är just den mannen- som mördat Maria. På bilden- står Jon, 20 år gammal. Brian vill nu få tag på John- men systrarna vet inte- var han befinner sig. Det var många år sedan- de hade kontakt med sin bror. Brian får ta saken i egna händer. Han lyckas mirakulös spåra upp John. John befann sig i Seattle- och hade bytt namn till Jack. Han var gift med en kvinna. Och pensionerad polis. Jon hade ju, som precis nämnt, bytt namn till Jack. Men jag kommer fortsätta att kalla honom för jon under avsnittets gång. Det skulle snart visa sig- att John utnyttjat sin ställning som polis. Det framkommer- att han ända under år 1982- tagit emot en 14-årig flicka på polisstationen. Hon hade berättat att hon utsatts för våld i hemmet. John hade då tagit med sig flickan hem- och utnyttjat henne sexuellt. Den 14-åriga flickan vid namn Michelle- hade berättat för sina anhöriga om det som inträffat. Det hela hade lett till åtal och rättegång- John hade dömts för försök till våldtäkt- och han hade vidare fått avsluta sitt arbete inom polisen. Polismannen Brian, som nu är fast besluten om att lösa fallet med Maria- söker upp Michelle för att höra mer om det som hänt. Hon berättar historien på nytt- och Brian är säker på att John verkligen är den personen som mördat Maria- Alltså det är mycket ny information som framkommer nu. Utredningen öppnas upp på allvar- och det är flera utredare som arbetar med fallet vid det här laget. Man undersöker nu tidslinjen för händelsen mer ingående. Och utredare tänker sig att den tid som fastställs tidigare- inte riktigt stämmer. När Cathy sprungit iväg för att hämta sina vantar- så hade hon också frågat Johnny vad klockan var- han hade då sagt 19.00. Man tänker att det här kan ha varit ett spel från Johnnys sida- samt att det här kan ha påverkat Katys syn på vad klockan var- och även hennes närstående. Man utgår bland annat från en busschaufför som kört runt i området. Vid klockan 18.30 på kvällen- hade han kört förbi den platsen där Katy, Maria och Jonny stod på- och han hade då inte sett någon eller några där. Det tyder på att Maria varit försvunnen redan innan. Slutsatsen blir att Maria tagits från platsen senast klockan 18.20. Mycket tidigare än vad man tänkt innan. John, eller som han presenterade sig som Jonny, hade parkerat sin bil i en gränd några meter ifrån samma plats där Maria stocka hittades. Därefter tänkte man sig att John kört mot Rockford- med Maria i bilen för att sedan ringa hem. För det kanske ni minns. Det finns ett registrerat samtal från John hem till föräldrarna. Telefonuppgifter visar att samtalet ringdes klockan 18.57. Och de nya utredarna kritiserar mycket från den här utredningen- och behöver gå igenom fallet ingående- och verkligen ställa fel information på rätt plats. Så det här tar väldigt lång tid. År 2011. Juli. Jon tas in på förhör. Han är till en början lugn och sansad. Men när förhörsledaren börjar ställa frågor om Maria och hennes död- förändras Jons attityd. Han blir upprörd och aggressiv. Han slutar att samarbeta och svara på frågor. Kort därefter. Arresteras han för kidnappning och mordet på Maria. Samma månad grävs Marias kropp upp för en ny undersökning. Man hoppas hitta DNA och fastställa hur hon dött. Den vita lilla kistan fördes vidare till rättsläkarens kontor. Inget DNA kopplat till John återfanns. Men däremot skulle man nu kunna konstatera hur den lilla flickan brakt som livet. Det visade sig att Maria knivhuggits till döds- med tre hugg i halsen. Det fanns indikationer på att hon också strypt- men detta kunde inte helt fastställas. Rättegången mot John inleds år 2012- alltså 55 år efter att Maria brakt som livet. John nekar till sin inblandning- Cathy vittnade i rättssalen. Hon får återigen berätta om den där kvällen. Om den händelsen som hon berättat om så många gånger förr. Hon är trovärdig och tydlig i sitt framförande. Hon är helt övertygad om att John är personen som utgett sig för att vara jonny, Den personen som kidnappat och mördat Maria. John hade suttit häktad i flera månader i väntan på rättegången. Och nu, under rättegången, kliver det fram tre män som suttit häktade tillsammans med jon. De alla tre männen berättar liknande historier. Att jon erkänt att han varit den som dödat Maria. Människor i rättssalen applåderar och tjoar när domaren avkunnar domen. Han är skyldig för mordet på Maria och kidnappningen. Ja, så nu kanske ni tänker att ja, men bra, då har vi svaret. Men nej, så är det tyvärr inte. Jom döms ju för mordet och kidnappningen. Men det är en polis som fortsätter att utreda fallet. Och den här polisen lägger fram nya bevis. Han kör lite olika sträckor från platsen där man påstår att John fört bort Maria- och han kör vidare sen till Rockford postkontor- där det finns bevis för att John ringt hem till sina föräldrar. Och den här polismannen lägger fram så gedigna bevis på att det faktiskt inte är möjligt- att ta sig från de här platserna inom den snarare tidsramen. Han pekar på att det är helt och hållet omöjligt- Domen bygger ju egentligen på indicer. Det finns inga fysiska bevis. Och utöver det har det också diskuterats hur Cathy kunnat peka ut en man mer än 50 år efter händelsen. Kunde det verkligen betraktas som trovärdigt? I april år 2016 bestäms det att det ska bli en ny rättegång. John är fri i väntan på den nya rättegången. Men redan veckan därpå så avskrivs fallet rakt av. John var oskyldig. Och det är ju också här som podden avviker från det annars utlovar. Att det enda ska vara lösta fall med i podden. För det här fallet är faktiskt inte löst. Vissa menar att det är lite skumt med det här samtalet mellan Jon och hans föräldrar. Kan John ha haft hjälp att ringa eller finns det några andra möjliga förklaringar? Ja, hur som helst så är John idag en fri man. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springkorn. Eller mejla till jaktenpamodaren at springkorn.se